1: ma insomma Tolkien era di destra oppure di sinistra? No perché c'è chi dice fosse di destra, ma quale destra? Era conservatore, ma quale conservatore? In realtà un ipertradizionalista, ma quale ipertradizionalista? Un vero e proprio gerarca del partito fascista. E poi c'è chi dice fosse di sinistra, ma quale sinistra? No, era un progressista di potere al popolo, quale progressista? No, è un vero attivista LGBT. Ma quale attivista? No, è una drag queen. E in tutto questo, in questa confusione devastante in cui tutti cercano di appropriarsi del professore, a farne veramente le spese, è la sua opera, ridotta a merce, utile alle nostre insicurezze politiche. Allora proviamo a ragionare sul perché è totalmente inutile e dannoso chiedersi se Tolkien, o chiunque altro, di coloro che ammiriamo come autori di letteratura o artisti, fosse di destra o di sinistra. E lo facciamo come sempre dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un delicogito alla volta. E com'era prevedibilissimo, proprio in occasione della nuova mostra dedicata a Tolkien a Roma, che io andrò a vedere peraltro fra qualche settimana e potete ammirare alla Galleria Nazionale, saltano fuori i soliti discorsi che fin dagli anni 60 circondano le opere del professore, discorsi che mi sono sempre risultati estremamente fastidiosi e in questo periodo è proprio perché Giorgia Meloni, la premier italiana, è appassionata di Tolkien e quindi il fatto che con questo governo ci sia una mostra dedicata a Tolkien è una cosa fascistissima. E quindi Tolkien è di destra? È di sinistra? Che cos'è? È un coccodrillo? Forse, cercheremo di vederlo. Questo discorso nasce molto tempo fa, fin da quando l'opera del professore è arrivata in Italia. Infatti all'inizio Tolkien veniva visto come conservatore che fa l'occhiolino a quella destra xenofoba. E attenzione perché questo tipo di discorso veniva cavalcato molto proprio da quella sinistra intellettuale che non si vedeva degna di poter attribuire alla destra incolta e grottesca e troglodita questa Operetta di fantasia con orchi, maghi, hobbit e mostri. Eh sì, perché l'intellettuale di sinistra invece leggeva soltanto Gadda e Verga, inevitabilmente. Qualche decennio dopo, in Francia, si cominciò a recuperare un po' una visione più, più elevata di Tolkien e la sinistra francese anche grazie ai lavori di alcuni filosofi come Deleuze che ricordo ha cominciato un atto di decostruzione e riappropriazione per esempio di Nietzsche anche egli sempre attribuito alla destra filosofica e vi dicendo si comincia a pensare che forse Tolkien poteva anche avere dei messaggi progressisti, forse socialisti, forse comunisti. In realtà no, evidentemente, però c'è questo tentativo. Negli anni 90 si perde questa spinta e la destra tenta di riprendersi in mano Tolkien con grande forza, anche grazie al rinnovato interesse per quel mondo fantasy che si univa alla musica metal e tutto quello che ne consegue. Si arriva fino ai giorni nostri, agli anni 20, in cui c'è una nuova spinta da parte della sinistra italiana a riprendersi Tolkien con i lavori di Wuming 4, in Difesa della Terra di Mezzo, che cerca di dire come Tolkien non fosse un conservatore ma in realtà quasi un progressista, e la traduzione del Signore degli Anelli di Ottavio Fatica, che come sapete insomma, abbiamo un po' criticato qui sul canale, e il cui scopo era proprio quello di... Togliere dalle grinfie della traduzione della destra e di, alleata fatica, eh, di, alleata, eh, di, di vittoria alliata eh, l'opera di Tolkien, in precedenza appunto percepita come di destra. È un casino incredibile, insomma. Oggi arriva la mostra, la Meloni è premier e il dibattito si riaccende. La foto di Giorgia Meloni con in mano il Silmarillion fa il giro del mondo. E mi sembra che siamo di fronte a tante persone che non sanno divertirsi, che non sanno prendere l'opera di Tolkien e dire quanto è meravigliosa, peraltro proprio in questi giorni è uscito il quinto volume eh, della storia della Terra di Mezzo, con questo La Strada Perduta e altri scritti, Eh, vorrei chiedere a Bonpiani perché hanno cambiato all'ultimo il titolo La Strada Perduta eh, che era Strada Smarrita, anche su Amazon si trovava così quando l'ho preso, però insomma magari ce lo faranno sapere, bellissimo, leggetelo perché è l'opera che conta e di opera cercheremo di parlare quest'oggi, perché l'opera non può mai pagare le colpe, le responsabilità, le visioni dell'autore di riferimento, ma non voglio correre troppo, andremo sicuramente ad affrontare questo discorso. Peraltro, sappiate che una buona parte degli scritti di Tolkien sono disponibili, anzi, in realtà totalmente disponibili in lingua inglese, perché Tolkien scriveva in inglese. E allora vorrei anche ringraziare lo sponsor di quest'oggi che è Cambly, Cambly è un'applicazione straordinaria che è utile a chiunque voglia iniziare a imparare o migliorare la padronanza della lingua inglese, come attraverso smartphone e pc con delle videochiamate in cui tu sei faccia a faccia con insegnanti di madrelingua in inglese provenienti da ogni campo del sapere, per esempio devi migliorare l'inglese letterario oppure quello legato alla chimica organica perché devi fare un colloquio di lavoro per una multinazionale che opera in quel settore, Oppure vuoi semplicemente iniziare a leggere in originale Tolkien, che è straordinario da leggere in originale? E allora Cambly ha l'insegnante giusto per te, proveniente da ogni campo del sapere, con ogni accento, da ogni zona del mondo anglofono e tu puoi anche riascoltare le video lezioni in maniera da sentire i tuoi difetti, migliorare facendo esercizi e tutto quanto insomma Cambly è veramente una grande opportunità per chi vuole migliorare con la padronanza dell'inglese durante il mese del Black Friday peraltro ci sono sconti ancora più interessanti Grazie al nostro codice potrai avere uno sconto del 60% sul piano annuale, quindi significa che puoi iniziare a partire da 9,99€ a lezione, che è veramente niente per un'applicazione di così alta qualità. Oltre a tutto questo, solo per il mese di novembre, i primi 20 che inizieranno un piano annuale con Cambly grazie al nostro sconto avranno anche in più un mio libro che potrete ricevere non in inglese, perché non è ancora tradotto in inglese, magari in futuro sì. Quindi, grazie a Cambly e grazie a chi comincia a usare questa applicazione. Ma adesso veniamo a noi. In questi giorni è uscito un articolo di Giuseppe Pezzini, dal titolo Tolkien Conservatore, no grazie. Ed è un articolo che nella miglior delle ipotesi potrei ritenere un'arrampicata sugli specchi straordinaria, che manco Spider-Man. Vi leggo soltanto l'incipit. Scrive Giuseppe Pezzini... È corretto definire Tolkien un conservatore? Sembrerebbe una domanda scontata. Secondo una vulgata diffusa non c'è dubbio che Tolkien fosse un tradizionalista, un reazionario, o più semplicemente un uomo con un atteggiamento conservatore sulla politica e sulla vita in generale, ma aveva anche dei difetti evidentemente. Tolkien è spesso descritto come fosse un gentiluomo di campagna, affezionato al mito della vecchia Inghilterra, un paladino dell'Occidente dei suoi valori, dominato dalla nostalgia di una perduta società cristiana e dal rimpianto per la cultura medievale da recuperare e restaurare appunto con la sua epica inglese. Piccola parentesi, questa sequela in realtà è la costruzione di uno strawman incredibile, perché al di là del fatto che sono in pochissimi a dire certe cose di Tolkien, però sono tutte iperboli che in realtà servono per costruire la tesi successiva che è molto debole. Ma continuiamo. Ovviamente c'è del vero in queste narrazioni, ma come sapeva Chesterton, ogni frammento di verità rischia di diventare un errore se viene esasperato e separato dalla totalità della verità, che nel caso di Tolkien è molto più complessa, ampia e profonda. E tutto il resto dell'articolo è il tentativo di dire una cosa che secondo me non è sostenibile, cioè che Tolkien non è un conservatore, o è conservatore soltanto in una minima parte, altra cosa secondo me molto molto discutibile. Ora, dal mio punto di vista, l'articolo che esce in occasione della mostra, proprio quando c'è questo pericolo che la destra italiana si riappropri di nuovo di Tolkien, l'articolo denota solo la necessità di vedere rafforzata la propria idea politica, usando un autore che amiamo per avere conferma di quel che pensiamo e lo facciamo sempre e continuamente. È un'idea povera dell'arte, ma che oggi purtroppo va per la maggiore. Se a me piace Tolkien, Tolkien deve comunque confermare tutto quello che già penso del mondo, e se sono progressista, Tolkien deve essere progressista, e sono di Scientology, Tolkien deve essere di Scientology, e via dicendo. E cosa volete? È un modo per divertirsi, ci sono modi più divertenti secondo me per passare il tempo, però ognuno fa quello che vuole con la sua cultura. Il problema, dicevo, è che questa cosa va per la maggiore, perché infatti è un atteggiamento che sta alla base, se ci pensate bene, della cancel culture in che modo ma come dai anche qui ebbene sì se un autore che apprezzo non aderisce completamente al mio sistema mentale allora mi delude e lì ci si aprono due strade o io riesco a manipolare fantasiosamente quello che l'autore voleva dire per farlo aderire e adattare il mio sistema di valori altrimenti significa che lo cancello Perché non può esistere un mondo in cui io sono di sinistra, Tolkien è di destra e a me piace Tolkien. Ma come? Non può essere così perché mi fa disperare. Più lo amo e più mi deluderà quando non rispetterà le mie aspettative. E di nuovo questa mi sembra un'idea molto povera che però è molto diffusa è successo con J.K. Rowling. J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, come sapete negli ultimi anni è sotto una tempesta pari alle bufere di Odino perché ha delle opinioni discutibili, opinioni anche a volte forse estremiste, sulla questione eh, del mondo LGBT, della transessualità, della transizione di genere e via dicendo. Ha scritto dei tweet e delle cose, degli articoli che da molti sono percepite come omofobe e sicuramente può essere criticata per questa cosa. Il problema è che J.K. Rowling non viene criticata, è stata demonizzata. C'è una caccia alla strega, vera e propria. Dalle minacce di morte, alla idea di cancellare il suo nome, persino dai libri che lei ha scritto e di cui è autrice. Insomma, una roba incredibile. Boicottaggi di ogni genere, violenza verbale piuttosto elevata. Dal mio punto di vista è molto chiaro che J.K. Rowling è sotto questa tempesta non tanto per la natura delle sue opinioni che di nuovo sono discutibili ma potrebbero tranquillamente essere non dico ignorate ma derubricate a anche deliri di una signora che va avanti con l'età che ne sappiamo noi la cattiveria scatenata nei confronti di J.K. Rowling guarda caso proveniente proprio da quella comunità di persone appassionate alla sua opera gente appassionata ad Harry Potter diventa molto più violenta nel denunziare la persona J.K. Rowling, dipende proprio da questa idea. Se io amo la tua opera, ma ne sei l'autrice e contraddici in modo molto netto la mia visione del mondo, allora non mi stai soltanto deludendo, ma sei pericolosa. Perché significa che stai mettendo sotto minaccia concreta il mio amore per la tua opera. Che è palesemente, è una cosa che non ha senso, però funziona, va così. È successo anche a Philip Roth. Perché Philip Rotter non ha mai preso il Nobel? Avete mai chiesto? Uno dei più grandi autori degli ultimi, direi, 50 anni? Non ha mai preso il Nobel in parte perché alcune sue opere, in particolare La macchia umana, Everyman e anche altre, dipingevano questi uomini molto legati a connotati del mondo femminile che per il mondo femminista erano inaccettabili. Attenzione, Rotter non ha mai scritto cose sessiste, cose che potessero effettivamente offendere il genere femminile o cose del genere ha scritto dell'uomo, dei suoi vizi, delle sue perversioni sì, e ne ha scritto anche molto bene e ci sono degli articoli, delle opinioni che denominavano Philip Roth come un vecchio porco per questi questi libri cose che a me hanno fatto sempre molto ridere però anche lì abbiamo a che fare con un artista la cui opera viene valutata in base a quanto le idee dell'autore deludono una certa sensibilità e questo ha portato Roth ad essere anche accusato, denigrato e via dicendo, eh, cosa che lui ha anche raccontato sotto mentite spoglie in alcune sue opere. È successo nell'arte, Gauguin e il razzismo. Gauguin fa un'arte straordinaria, ma se poi in quell'arte si trovano connotati razzisti eh, che creano discriminazioni, allora è la sua opera a pagare le conseguenze. Oppure Schiele, Schiele che ovviamente amava dipingere anche ragazze molto molto giovani è accusato quindi di produrre contenuti che fanno l'occhiolino a una certa pedofilia e quindi allora l'opera di Schiele deve essere cancellata e hanno cancellato delle intere mostre ecco capite che noi stiamo chiedendo agli artisti di essere all'altezza dei nostri standard etici e politici persino quando questi artisti e autori sono morti quindi quando non possono più adattarsi a nulla ma quando sono morti possiamo eventualmente riadattarli fantasiosamente e dire che Schiele in realtà forse era addirittura un prete così casto, eh? capite bene che si può far dire tutto ai morti. È, dal mio punto di vista, una violenza che ci autoinfliggiamo, ma è anche una stupida autodifesa. Tolkien non mi farà cambiare idea. Se Tolkien è conservatore e io sono un progressista di sinistra che vota potere al popolo... E amo il signore degli anelli. Sarà tolkien a cambiare idea. E non mi sembra un atteggiamento molto produttivo, soprattutto per la nostra sanità mentale. Perciò, alla domanda Tolkien è conservatore? La risposta è:
0: certo. E c'è
1: qualcosa di male?
0: No. This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at sax.com Ovviamente è
1: anche conservatore. E anche tante altre cose. E la domanda è che peso può avere questo nella valutazione delle sue opere o meglio che peso può avere il fatto che il pensiero di un autore che amo contraddice in parte la mia visione del mondo dal mio punto di vista la risposta è molto semplice nullo pressoché nullo io nel tempo ho letto autori comunisti molto lontani dalla mia visione del mondo nazisti Ernst Junger Carl eh, al- Schmitt sono autori che mi hanno dato molto il fatto che fossero così distanti dalla mia visione del mondo è un problema no, anzi è l'opportunità per vedere un punto di vista autenticamente alternativo e se mi appassiono a un'idea non alle idee di quella ma a un'idea espressa in un'opera di una persona così distante cazzo io quello lo chiamo arricchimento eventualmente eh, ho letto autori provenienti da ogni da ogni pensiero da ogni anche perversione e non è un problema minimamente però per alcuni è un problema quindi dicevamo Tolkien è cattolico ovviamente sì ha una visione cattolica presente in molti passaggi vi faccio alcuni esempi l'idea di provvidenza quando c'è quella scena che è anche riportata nel film ma che nel libro è ancora più bella in cui Frodo dice a Gandalf ah ma guarda che sfiga mi è arrivato l'anello non mi fosse mai arrivato l'anello e Gandalf gli dà quella risposta straordinaria forse la frase più bella di tutta l'opera tolkieniana Guarda, caro Frodo, che l'anello è giunto a te attraverso un percorso molto complicato. Prima era di Sauron, poi di Isildur, poi è andato perso, poi l'ha preso Gollum, ammazzando Smigol, anzi, amma- ammazzando Deagle, e poi è arrivato a Bilbo e da Bilbo a te. E questo è un pensiero incoraggiante. In quella frase c'è tutto il cattolicesimo di, di Tolkien, molto più profondo di quello che troviamo nei Promessi Sposi. Un'idea della provvidenza veramente universale, in cui devi metterti il cuore in pace. Le cose che ti accadono, anche quando sono così lontane dal tuo desiderio, come avere l'anello del potere, che è come beccarsi una brutta malattia venerea, comunque è un pensiero incoraggiante, perché significa che c'è un piano, un progetto, un destino, che sfugge alla tua visione razionale e che devi accettare, e con cui devi fare i conti, e devi esserne all'altezza. E questa è una visione molto cattolica, io non non mi ritengo cattolico, è un problema per me, no, anzi è una scena così bella, una scena che mi ha aperto così tanto la mente, è un concetto così importante per la mia vita che ho applicato anche nella mia vita. Sono diventato cattolico? Non direi, però è comunque un'idea molto potente. Oppure, l'etica del sacrificio, è un altro connotato molto, molto, eh, direi, cattolico cristologico. Il modo con cui Aragorn viene raccontato è... (ride) una chiara un chiaro rimando non dico allegoria perché sappiamo tolkien non voleva usare la sua opera come allegoria però è una chiara è un chiaro retaggio cristologico questo ci sono studi su studi che lo dimostrano e quel retaggio è legato a un'etica del sacrificio ovvero tolkien di nuovo che mostra il suo retaggio culturale dice sacrificarsi è un veicolo che dà significato alle cose e di nuovo io che non sono uno che aderisce particolarmente in modo entusiastico all'etica del sacrificio però ritengo che in questa idea che io ho letto quando avevo 13 anni la prima volta ci sia qualcosa di importante che mi ha fatto crescere mi sono convinto del portare avanti l'etica del sacrificio e del mettermi un cilicio intorno alla gamba ogni volta no però credo che sia una idea molto interessante Il rifiuto dell'aristocratismo, molto presente in Tolkien, anche questo è un elemento molto cattolico. Non è di destra, ma è cattolico. Questo soltanto per darvi qualche esempio, per farvi capire quanto è complesso questo pensatore. Che infatti non è soltanto tradizionalista, conservatore, ma anche altro. Per esempio, per quanto sia cattolico, se io leggo il Silmarillion, mi accorgo che la genesi del Silmarillion è totalmente contraria rispetto a quella biblica. La genesi nella Bibbia, che è una genesi visiva in cui Dio separa l'alto dal basso, il cielo dalla terra, il mare dal suolo, e e, e tutto viene mostrato attraverso la luce, infatti Dio è luce, è verbo, è qualcosa che si vede, che si manifesta. In Tolkien invece non c'è nulla di tutto questo, anzi la genesi del Silmarillion è musicale, è l'udito, una melodia in cui non c'è separazione ma continuità e infatti Tolkien è un cattolico che però ha nel suo cuore una filosofia plotiniana la filosofia dell'uno che si manifesta nelle cose molto distante dalle idee del cattolicesimo tucur infatti non credo che Tolkien sopravvivrebbe a una a una disamina teologica di Ratzinger per esempio Eh, perché è anche altro oppure eh, l'antieroismo in un'epica come quella fantasy dove l'eroe la guerra la morte cosa che purtroppo è troppo presente nei film di jackson che comunque io amo beh, nel libro è totalmente diverso è totalmente diverso gli eroi riluttanti di tolkien gli eroi che non vogliono morire non vogliono andare in guerra non vogliono è l'estrema razio quella che contraddice molto di quella tradizione anche cavalleresca di cui tolkien è comunque un portavoce ma è anche altro Tolkien è maschilista? forse ci sono degli elementi maschilisti? forse è un problema? non mi pare non solo perché all'interno delle storie ci sono comunque dei personaggi donna molto forti Ewin, Arwen sono personaggi straordinari raccontati bene con attenzione però anche perché non mi sembra che ci sia un elemento che porta questo maschilismo ad essere un messaggio politico un messaggio di prevaricazione quella di Tolkien è un'epica maschile. È un problema? Mi sembra che ci siano tantissime lettrici di Tolkien molto entusiaste, si sentono sminuite. Non credo, perché Tolkien non è solo quello, è anche altro. Troviamo messaggi antimodernisti in Tolkien, ma un'apertura alla novità e al cambiamento, per esempio il fatto che la critica agli elfi, che viene posta da Tolkien, è la critica ad una razza della Terra di Mezzo che... Non vuole invece il cambiamento, la cui immortalità è legata al rifiuto del cambiamento. Quindi, certo, antimodernista Tolkien, lo è molto fortemente, ma non è solo questo. È anche aperto alle novità. Eh, c'è una presenza di razzismo in Tolkien, ma certamente c'è una visione molto negativa degli orchi, eh, c'è una visione molto particolare degli umani, degli hobbit. È stupido dire che no, non c'è razzismo in Tolkien ma non è il razzismo discriminatorio e soprattutto che simboleggia, come alcuni dicevano, alcune popolazioni. Questa è una cazzata. C'è un razzismo nel senso che c'è una forte differenziazione in cui sì, certo, ci sono delle razze in Tolkien che rappresentano il male e altre che invece rappresentano non il bene assoluto ma comunque qualcosa di preferibile. Ma dall'altra parte c'è una grande prudenza nella valutazione dei ruoli di queste razze nella nella storia, nel dipanarsi all'interno della storia di Arda di queste razze che non rende razzista il messaggio di Tolkien ecco vedete ciò che rende grande un artista, uno scrittore è la sua autonomia rispetto alle nostre aspettative perché se non fosse così noi non avremmo nulla da imparare da queste opere io ci ho scritto un libro la parola di Don Quixote è il tentativo di dire guarda che deve essere aperto alle novità alla rottura delle aspettative anche a pensieri che magari ti infastidiscono degli autori che ami e che ti appassionano e invece mi sembra che questa cosa sia perduta e la retorica intorno a Tolkien è sempre impregnata di questo, non posso imparare nulla da Tolkien perché in Tolkien devo trovare quello che volevo trovarci che è di nuovo un modo povero di vedere queste cose, a tutto questo si aggiunge ovviamente che dovremmo evitare di dare troppo peso a ciò che un autore pensa in relazione alle sue opere perché l'opera deve sempre tendere ad acquisire un'autonomia rispetto alle idee dell'autore se non fosse così le opere del 1300 del 1600 non sarebbero mai arrivate a noi perché l'ho ribadito tante volte ma lo ridico anche qua se le opere dovessero vivere delle intenzioni dell'autore Allora, il Don Quixote di Cervantes oggi non avrebbe nulla da insegnarci. I viaggi di Gulliver di Swift sarebbero dovuti morire nel 1735. Eh, La Divina Commedia come mai avrebbe potuto comunicare qualcosa degli esseri umani di tutto il mondo 700 anni dopo la sua pubblicazione? Non ha senso. E invece queste opere, e le opere di Tolkien non fanno eccezione, eh, sopravvivono proprio perché sono autonome rispetto a ciò che persino l'autore voleva dire con quelle opere perciò è molto più interessante usare le opere che non invece attribuirle a quello che pensiamo l'autore voleva dire ovviamente non significa vedere nel Signore degli Anelli un'opera di propaganda LGBT o di sinistra eh, oppure vedere in eh, nella Divina Commedia un inno all'empirismo materialista scientifico Eh, capiamoci Ci sono dei limiti interpretativi in cui comunque devi restare in quello che la storia ti racconta. Però è molto più interessante dire io quest'opera come la posso usare? Cosa acquisisco? E questo non ha a che fare con le idee dell'autore. Anche perché se leggiamo Tolkien stesso nelle sue lettere dice io nel Signore degli Anelli non non volevo metterci nessun messaggio. È una storia in cui volevo giocare con le lingue, i personaggi inventati. Ed è tutto lì e quindi tu usala quell'opera. Tolkien a me, e non solo lui, mi ha insegnato che l'autonomia, la mia autonomia, sta proprio nella capacità di sottrarmi alle facili categorizzazioni. Io rispetto un'opera quando la valuto non in base ai miei pregiudizi, ma in base a quello che l'opera mi dà, e la rispetto quando lascio che l'opera aumenti il mio grado di autonomia proprio da quei pregiudizi. E in questo interscambio mi arricchisco. Di lui e molti altri io non acquisisco le idee, la visione del mondo, ma gli strumenti che mi fornisce. Quindi da lui e da molti altri, anzi, scusatemi, dalle opere di queste persone, ho imparato ad essere conservatore sotto alcuni aspetti. Io mi ritengo conservatore sotto alcuni aspetti ben precisi, ma progressista sotto tanti altri. E in questa palese ma in realtà paradossale contraddizione eh? io trovo la mia autonomia la capacità di valutare le cose per quello che sono e non per quello che mi aspetto da esse in alcune cose sono a destra in altre a sinistra proprio come Tolkien e non ho il bisogno di aderire a una visione unitaria del mondo che mi porta a non sopportare le mie posizioni contraddittorie rispetto ad altro fin tanto che so motivare quello che penso intorno alle cose proprio come Tolkien con la consapevolezza di avere ancora molto da imparare, perché questo poi, leggete Tolkien, eh, Swift, Dante, eh, se vi approcciate a queste opere pensando di avere nulla da imparare, allora non vi vi serviranno a nulla, e voi le violenterete queste opere, ci vedrete quello che volevate vederci, ed è un problema. Tolkien è conservatore, certo, anche, è progressista, certo, anche, cerchiamo di valutare l'opera, facendoci trasformare dall'opera senza perderci in chiacchiere e innamoriamoci dell'autonomia di queste opere perché a quel punto saremo più propensi a innamorarci della nostra autonomia che è una cosa faticosa ma che va sempre perseguita e questo è quello che pensavo a riguardo quindi se la puntata vi è piaciuta magari diffondetela ci sono persone lì fuori che hanno bisogno di sentire queste parole tutti gli altri se siete in live non uscite perché adesso andiamo a leggere qualche domanda Vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata.